0: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast, der bestimmt äh, euren Körper und Geist beflügeln wird. Warum? Ich habe heute einen sehr interessanten Interviewgast hier bei mir. Mein Name ist Erich Frischenschlager und mein Gast ist Dr. Werner Schwarz. Er ist Pädagoge, ehemaliger Olympiatrainer für Langlauf und Mountainbike und leitet jetzt in Wiener Neustadt das Gymnasium Zehnergasse. Herzlich Willkommen, Werner, bei mir hier im Podcast.
1: Auch dir herzlich willkommen und den Zuhörern und vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön. Bei uns ist ja heute ein besonderer Tag. Wir sind auf der Pädagogischen Hochschule heute im Studio Radio Igel und bei uns läuft schon seit 8.30 Uhr der Sporterziehertag mit mehr als 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Allesamt Sportlehrer, die hier die neuesten Trends äh, im, im Sport nachgehen und, und die sich hier bewegen. Lieber Werner, du hast heute eine sehr interessante Keynote gehalten mit dem Thema Bewegung und Achtsamkeit. Gleich vorab, du bist ja ein, ein, ein Routinier in Sachen Bewegung, in deinen vielen Rollen, die du schon gehabt hast im Sport. Was Kannst du oder wie kannst du zusammenfassen, was bringt eigentlich Bewegung für uns, außer dass die Muskeln vielleicht jetzt wachsen, das wissen wir schon, aber was bringt es in unserem Systemkörper?
1: Der Satz Bewegung ist Leben, der ist so wahnsinnig grundlegend richtig. Die Frage, was bringt Bewegung, bringt was im besten, bester Sinn, was für Hand, Herz, und jetzt haben wir beim Wichtigsten für das Hirn. Du hast schon ja angesprochen, ja, die Muskeln wachsen, die Knochen werden stärker, die Gelenke werden, sind geschmierter und halten länger. Passt, wissen wir. Gut fürs Herz-Kreislauf-System. Das Herz wird größer, das Herz wird leistungsfähiger. Wir spüren es. Das Leben fällt uns leichter. Passt auch. Aber die neuesten Botschaften, die sind aber erst Jahrhundertwende und ein bisschen später. Also wir reden von Erkenntnissen aus den letzten sechs, sieben, acht Jahren. Bewegungssteuerung ist herausfordernd und ist, ist wirklich Leistungssport fürs Gehirn. Und genau dieser Leistungssport, genau diese Forderung stärkt das Gehirn. Den wir sprechen immer davon, Lernen und in unserem Gehirn, das ist Netzwerk, das ist Netzwerktätigkeit. Es müssen viele, viele Nervenzellen, Neuronen zusammenarbeiten, um Handlungen zu bringen, um Können zu generieren, um Wissen zu generieren, um Bewegung zu steuern. Und das haben wir eben dabei, Bewegung und Sport stärkt, macht quasi die Hardware-Gehirn besser. So wie Krafttraining die Muskeln stärker macht, so macht allgemein Bewegung und Sport das Gehirn stärker, leistungsfähiger aber auch im Kopf ein bisschen größer, das kann man sogar messen.
0: Ich habe jetzt kürzlich erst äh, die Gehirnforscherin Manuela Mazedoni interviewt und sie sagt auch, sie läuft nicht nur für ihre Figur, sondern sie läuft auf jeden Fall für ihr Gehirn. Und da decken sich ja die Ansprüche, würde ich mal sagen.
1: Ich denke, in jeder Altersstufe sollte man für sein Gehirn, für Laufen, Gehen, Springen, hüpfen, Tischtennis spielen, Fußball spielen, schwimmen und vieles, vieles mehr, weil unsere Kinder von, von, wirklich von, von klein auf, nachdem sie gehen gelernt haben und wir lernen gehen wieder, weil das Gehirn das lernt und wir, wir was warum wir gehen lernen? Weil wir einmal öfter aufstehen, als wir hinfallen. Dann hat das Gehirn gelernt. Und das ist eine Idee, die sollte weiterziehen. Herausforderungen annehmen, Bewegungen versuchen und sagen: Mein Gehirn lernt so die Bewegungen. Drei- bis sechsjährige brauchen Bewegungen. Wie den täglichen Bissen Brot und das tägliche Wasser, würde ich jetzt sagen, damit sie das Gehirn entwickeln kann, dass es zum, zu den starken Wachstumsreizen nicht, in der jetzt noch mehr versteckt, noch mehr Reize kriegt. Eine angeregte Umwelt hilft den Kindern die kognitiven Fähigkeiten. Besser zu entwickeln. Lasst uns es kurz erklären. Das ist Wahrnehmung. Wie sehen, hören, riechen wir unsere Umwelt, wird durch Bewegung besser. Aufmerksam und konzentriert durch die Welt zu gehen, eine Fähigkeit, die man immer brauchen, in der Schule besonders, wird durch Bewegung verbessert. Das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition, die Zurückhaltung wird durch die Bewegung verbessert. Kreativität, das also auch die 25-Jährigen, wird durch Bewegung verbessert und besonders von drei bis sechs. Liebe Eltern, geht mit euren Kindern in den Wald, geht auf die Spielplätze, geht auf die Sportplätze, um eure Kinder schlauer zu machen. Das, ist, das sind dann die Fähigkeiten, mit denen sie später in der Schule ungemein erfolgreich lernen werden.
0: Das ist eine sehr schöne Botschaft.
1: Früher war es ja so, die, die schlauesten
0: Kinder, oder das war das alte Bild von Schule, wenn wir so gehabt haben, sind die, die immer still gesessen sind und uns eigentlich nicht aufgefallen sind. Heute müssen wir sagen, wir müssen diese Sitzzeiten unterbrechen. Ich glaube, dahin geht äh, jetzt der Weg, um all diese Benefits zu fördern, mehr, bessere Kreativität und all die anderen Benefits. Und das gilt nicht nur für Kinder, sondern das gilt auch für alle Erwachsenen, die sehr viel sitzen, die einen Schreibtischjob haben oder auch im Auto sehr viel sitzen. Würdest du das auch für Erwachsene empfehlen, oder?
1: Niemand. Von, von, von 1 bis 100, niemand sollte sich in Zeiten wie diesen mehr länger als 3, drei, 3,5 Stunden still sitzen lassen. Sitzen ist das neue Rauchen. Es schadet dem ganzen Menschen, dem ganzen Körper, aber es schadet auch dem Kopf. Das ist die neue Botschaft. Wir wissen alle, wenn wir zu viel sitzen, dann kriegen wir Rückenschmerzen. Wir sollten auch dazu sagen, wenn wir zu viel sitzen, sind man immer aufmerksam, kann man immer gut denken, sind nicht mehr kreativ. Das ist die neue Botschaft. Und die Fähigkeit, die ich jetzt gesagt habe, die brauchen die Kinder in der Schule, dass sie erfolgreich lernen können. Die brauchen die Erwachsenen in die, bei jedem Job. Wir brauchen aufmerksame, konzentrierte, denkende und kreative Erwachsenen. Kleinen Nebensatz erschreckende Studie aus er von Eriksen Schweden 2015 sagt uns, dass wir im Laufe der letzten 15 Jahre enorm Kreativitätsfähigkeiten abgebaut haben, weltweit. Wir sind nicht mehr so spritzig wie früher, das ist erschreckend. Mhm. Wieder, das müssen wir wieder mit Bewegung auffangen. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Ich hoffe, es hören uns auch viele ältere Menschen zu. Älter heißt bei mir 35 bis 50 und dann ab 55 so richtig. Die brauchen die tägliche Bewegung, um ihren, Körper, um ihren Kopf noch immer zu fordern. Ein geforderter Kopf wird nicht so leicht dement. Das ist die Idee. Bewegung ist das beste Training, die beste Verhütung vor Demenz. Das sagen alle, wirklich alle bewussten Ärzte.
0: Früher war man der Meinung, dass neue Gehirnzellen nur bei Kleinkindern entstehen, wenn sie gehen lernen, sprechen lernen. Heute weiß man, das hat man durch bildgebende Verfahren nachweisen können, dass auch ältere Personen, wenn sie neue Bewegungsmuster lernen, auch neue Gehirnzellen bilden in ihren Köpfen. Und das ist, glaube ich, die beste Prävention gegen
1: Demenz, die man sich vorstellen kann. Du hast schon ja die richtige Antwort gegeben. Der Fachbegriff, den vielleicht einfügen, der, weil er jetzt in so viel am Munde ist, völlig zu Recht, heißt Neurogenese. Das heißt, Nervenzellen, Neuronen werden neu gebildet. Genese. Wir haben ein paar wichtige Schlüsselwachstumsfaktoren dazu. Da ist einer wieder so, auch in vieler Munde, PDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, der quasi die Nerven Stammzellen, dazu bringt, sich zu neuen Gehirnzellen auszubauen. Das geht insbesondere in der, im Zentrum unseres Gehirns, das ist der Hypocampusbereich. Vielleicht ein bisschen ganz kurz gesagt, das ist der Bereich, der für das Mittelzeitgedächtnis, für die Erinnerung, auch für die Verbindung mit den Gefühlen und für die Orientierung im Raum ist. Denkt mal wieder ein bisschen an die jungen Menschen, aber auch am Ende der Karriere an die Älteren. Das sind genau die Fähigkeiten, die dann zurückgehen. Mit Bewegung und Sport können wir die Entwicklung verbessern und den Rückgang verhindern. Das ist die Botschaft.
0: Im Podcast als Studiogast Dr. Werner Schwarz, ehemaliger Olympiatrainer, Pädagoge und Direktor des BRG Wiener Neustadt. Wir haben schon eine sehr spannende erste Gesprächsrunde gehabt. Lieber Werner, du hast ja heute schon einen Vortrag gehabt. Wie geht's dir jetzt?
1: Bist du sehr erschöpft oder hast du da noch Energie dafür? Erstens einmal bedanke ich mich für deine achtsame Frage, weil sie ja mit ein Thema war, das meinem Herzen und es in Fürsorglichkeit mit. Nein, ich bin überhaupt nicht erschöpft. Ich glaube, der Grund ist, und das ist jetzt keine Übertreibung und jeder, der mich kennt, weiß, es ist mir das Thema so unendlich wichtig, dass wir quasi auch den Lehrern erklären, wie wichtig es ist, dass wir unsere Kinder wieder wirklich mehr bewegen. Und das meine ich jetzt aber im unglaublich vielfältigen Sinn. Bei Achtsamkeit würde dann sagen, es ist aber auch unendlich wichtig, dass wir unsere Kinder wieder mehr berühren. Das meine ich im kulturreinsten Verständnis vom Herzen und von der Seele her. Wenn passt, auch durchaus körperlich. Mich hat es heute bewegt und berührt. Über 450, 500 Pädagogen da sitzen, die mir ein riesengroßes Geschenk gemacht haben. Und zwar haben sie mir ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Das sind wir mitten beim Thema der Satz. Ja, der Satz, seid doch aufmerksam, ihr bösen Schüler, das ist ein falscher Satz. Aufmerksamkeit verdient man sich und wird einem geschenkt, man kann sie nicht einfordern. Und die habe ich heute bekommen, war ein schönes Geschenk und es gibt dann natürlich ungemein viel Energie und viel Kraft, die spüre ich mir. Und wenn es jetzt in die Workshops geht, da brauche ich überhaupt nicht Sorge haben, dass ich müde bin, weil ich kann mich bewegen und solange ich mich, ich bin so ein Bewegungsmensch, solange ich mich bewegen kann, geht es mir wirklich gut. Mhm. Das wollte ich eigentlich auch hinaus. Bewegung
0: kostet uns ja im ersten Moment Energie, weil wir Arbeit verrichten. Aber wenn die verrichtet ist, regenerieren wir uns ja und haben dann letztendlich mehr Energie zur Verfügung. Und ich glaube, das ist auch ein Trainingseffekt, aus dem, von dem alle Sportler dann profitieren, wie du heute zum Beispiel an diesem Tag, wo du sehr viel hier zu absolvieren hast. Jetzt eine Frage. Der, die Gesundheit und die Bewegung wissen wir entwickelt sich parallel, aber es gibt ja auch dann einen, eine Grenze. Gibt es oder wo würdest du die setzen? Wo hört die Gesundheit auf bei wie viel Sport? Kann man zu sagen? Kann man auch sagen, es gibt zu
1: viel, es ist zu viel, das tut deiner Gesundheit nicht mehr gut? Ja, jetzt spreche ich dann nicht als Pädagoge, sondern wirklich als Trainer, ein Trainer von Olympiamannschaften, auch Trainer von Olympiasiegern. Und die Antwort ist ein ganz klares Ja. Es kann auch zu viel sein. Wir müssen überhaupt ein bisschen vorsichtig sein, dass der Satz, Sport ist gut für die Gesundheit, den müssen wir ein bisschen vorsichtig formulieren. Wenn wir Bewegung sagen, im Klassen Sinn, wir Bewegungsfilter, das kann man sagen, aber bei Sport muss man sagen, Sport ist wie ein Medikament. In der richtigen Dosierung wahrscheinlich eines der bestwirksamen Medikamente für gegen Entzündungshemmung, für gesunde Gelenke, für gesundes Herz. Gut, unglaublich gut für unsere gesamtheitliche Gesundheit. Gar nicht verwendet ist das, das Medikament kann es nicht helfen. Es gibt einen wirklichen Es gibt einen Schritt, der unglaublich der Gesundheit schadet. Und das ist der, den man nicht macht. Wenn man dann so einige wenige Schritte macht, aber auch viele, perfekt, wenn es jetzt zu viele werden und die werden dann zu hart für unseren Körper, dann kann es schaden. Es gibt die olympische Gesundheit, die gibt es nicht. Mehr Sport hilft, mehr für die Gesundheit ist ein falscher Satz. Der richtig dosierte Sport ist genau das richtige Medikament, hilft unglaublich viel. Und da muss man sagen, schon wenig hilft viel. Die richtige Dosis, die Sie ansprechen, würde jetzt, kann man simpel mit dem 3x3 des bewegten und gesunden Lebensstils sagen: Dreimal am Tag zwischen 3 und 6 Minuten eine Pause einlegen, um sich zu bewegen. Eine davon mit Übungen für die Koordination, gut visieren. Einbeinstand, Bewegungsübungen aus der Handkoppelungen mit spielen. Eine Bewegungspause, drei bis sechs Minuten zur Aktivierung, dass der Kreislauf ein bisschen anspringt und eine Bewegungspause der Entspannung, der Achtsamkeit widmet. Drei Minuten ruhig atmen, langsam bewegen, sich bei der Bewegung beobachten. Drei Bewegungspausen, das erste drei, das zweite drei, dreimal in der Woche, 45 Minuten. Eine Bewegungseinheit, nennen wir es auch Sporteinheit. Was ich meine, wenn Sie mit dem Hund spazieren gehen, zählt das? Wenn Sie schnell hinter dem Rosenmeer noch drei eine Dreiviertelstunde zählt es. Wenn Sie kein Rosenmeer haben oder der Rosen nicht wächst und Sie haben keinen Hund, nehmen Sie das Rad oder die Laufschuhe, Sie zählt auch. genauso. Dreimal in der Woche, 45 Minuten. Und der dritte Dreier, das 3x3, bitte fangen wir doch wieder an, bisher Sportkultur, Bewegungskultur in Österreich zu legen. Gehen wir doch mit unseren Familien wieder, so wie früher zum Skitag zum Bädertag Gehen wir Radwandern, gehen wir wandern in unsere wunderschönen wunderschöne Berge. Gönnen wir uns einen ganzen Tag Auszeit für uns mit Bewegung und Sport. 3x3 des gesunden und bewegten Lebensstils.
0: Es ist eine sehr einprägsame Formel, die können wir mitnehmen, glaube ich. Ähm, eine Frage zu den Benefits, die die Bewegung bringt zum Thema Myokine. Diese ähm, Myokine sind ja sehr jung erst erforscht, da wissen wir noch nicht allzu viel drüber, aber wir wissen schon, dass diese ein wahrer, ein wahrer Jungbrunnen sind für unsere Zellen. Sie dienen der Reparatur, dem Wachstum und sie sind gleichzeitig entzündungshemmend. Kannst du uns darüber
1: ein bisschen was erzählen? Ja, darf ich anknüpfen bei dem, was ich vorher gesagt habe. Verstehen wir Sport, wenn es um Gesundheit geht, nur dann auch ein bisschen als Medikament. Wenn man Sport als Lust und Laune versteht, verstehen man verstehen es als Erlebnis. Also das ist beides drin. Also Sport kann so wahnsinnig viel. Wenn man für die Gesundheit versteht, verstehen man verstehen es als Medikament. Und wenn man jetzt nicht denken, da braucht man ja Wirkstoffe. Also in dem Medikament ist ja Wirkstoff. Jeder weiß, von allem in, in Aspirin ist ein Wirkstoff, die dann Namen haben. Die brauchen wir jetzt nicht zu erzählen. Aber genau das Gleiche passiert uns bei Bewegung und Sport. Und den Wirkstoff und jetzt haben wir bei irgendeinem Thema, den produzieren die Muskelzellen, wenn sie arbeiten. Und der Fachbegriff dafür, erst 2004, 2005 in Dänemark wirklich richtig beforscht, ist Myokine. Kleine Stoffe, Kine aus der Muskelzelle. Und diese kleinen Botenstoffe, die Myostatin, Folistatin wäre einer, oder ein dritter Name wäre im Brain-Derived Neurotropic Factor für die Nervenzellen. Die bringen andere Zellen an anderen Orten, ein wichtiger Wirkort ist das Gehirn, ein anderer ist das Herz, dazu, sich besser zu reparieren, weil Bewegungssport ist auch anstrengend, kann kleine Schäden zufügen. Wenn Sie mit dem Auto fahren, sind die Reifen nachher abgenutzt. Wenn Sie laufen, sind auch Ihre Anführungszeichen Knochen genauso abgenutzt. Nur das Auto steht in der Garage und bleibt so alt. Wenn Sie es ins Bett legen, unser Garage, werden die Knochen nachher fester. Das machen die Myokine, das machen die Wachstumsfaktoren. Wir reparieren kleine Schäden, stärker als sie vorher waren, bekannte Muskelkater. Und das ganz Entscheidende, Bewegung und Sport, lasst auch ein bisschen zur so Entzündungsherde hochflammen. Und dann produziert die Muskulatur die wirksamsten Feuerwehren für Entzündungen. Die heißen Interleukine, die löschen die kleinen Brände der Entzündungen. Das ist für bei leichtem bei Unwohlsein, aber im höheren Alter unbezahlbar. Das ist ungefähr die Wirkung. Okay. Zusammenfassend
0: kann man sagen, durch Bewegung schalten wir die Myokine an, die dann auf vielfältige Weise...
1: Unglaublich positiv wird. Repariert. Und noch einmal, auch im Gehirn. Auch im Gehirn. Denkt man Demenz, denkt man Alzheimer, denkt man unsere Kinder in der Schule. Es gibt ja auch, das ist auch erforscht, wie viel Zeit es braucht, wie viel Zeit muss man Sport betreiben, damit diese Myokine an... Gekurbelt werden. Das ist vielleicht für viele der Zuhörer innen eine der spannendsten Botschaften. Nach zwei bis drei Minuten Bewegungsimpuls ist die erste messbare Anflutung der Myokine, der hochwirksamen. Also, wenn du ein Medikament schluckst, nach zwei bis drei Minuten ist, sind diese Medikamente wirksam im Körper verteilt. Nach bis ungefähr sechs bis zwölf Minuten gibt es ein Plateau. Und dann vielleicht die nicht so gute Botschaft für unsere Olympiasieger, Triathleten und Co. Ab zwölf Minuten bleibt es auf dem Plateau und fällt wieder fast ein bisschen runter.
0: Ich finde, das ist eine extrem frohe Botschaft für alle, die nicht sehr lange Sport machen möchten. Es reichen wenige Minuten, um diese tollen Mechanismen und, und, und Wirkungen hier anzukurbeln. Gleichzeitig hast du dann auch noch ein äh, Phänomen erwähnt oder einen Teil der Zelle, die Astrozyten, die äh, sehr viele positive Aspekte im Gehirn bewirken. Kannst du uns darüber noch etwas erzählen?
1: Ja, und, und wir werden dann auch wieder zum Thema Zeit. Wie, wie schnell wirkt was zurückkommen? Erkläre ich gleich noch, aber ich komme zurück zu deiner Frage Astrozyten. In unserem Gehirn ken kennen viele den Fachbegriff der Nervenzellen, der Neuronen. Das sind die 80 bis 100 Milliarden leitenden Zellen. Das ist das quasi das Netzwerk, das stellen wir uns wirklich vor wie Stromkabelnetzwerk in unserem Haus. Und bis vor wenigen Jahren haben wir geglaubt, ja, das ist quasi das Zentralnervensystem, das ist das Gehirn. Und jetzt kommen wir drauf, ganz ohne Brüder und Schwester im Gehirn können die nicht auskommen. Die hat man früher Glierzellen genannt, jetzt haben sie alle Namen. Ein prominent, eine prominente Gliazellen sind die sogenannten Astrozyten. Quasi die Schwestern der Nervenzellen. Was machen sie? Die Astrozyten haben ganz feine, feine Arme. Und diese feinen Arme legen sie einerseits um die vielen Bl feinen Blutgefäße, Kapillaren im Gehirn. Und das sind viele über das Gehirn verbraucht 20% der Gesamtenergie des Körpers. Also da muss viel Blut und viel Energie drauf fließen. Die Astrozyten ummanteln diese Blutgefäße, holen sie dort die Nährstoffe aus dem Blut raus, holen sie dort wirklich Baustoffe raus, bereiten sie ihn auf. Also wie eine, eine, eine Mutter, die quasi die Nährstoffe, den Zucker noch ein bisschen verkleinert und schickt dann aufbereitet an die Neurone und die kriegen hochwertigen Treibstoff. Mehr noch, wie ein Muttertier schützen und die Astrozyten, weil sie filtern Schadstoffe aus dem Blut aus oder bremsen oder lassen sie überhaupt gar nicht rauskommen. Daher ist auch der Salopp der Name Bluthirnschranke für diese Funktion der Astrozyten. Sie helfen, schützen das Gehirn, dass das Schlechte, was wir essen, nicht zu den sensiblen Neuronen kommt.
0: Mhm. Unser Gehirn braucht ja als Nährstoff Zucker, ja, Kohlenhydrate. Und wir wissen auch, dass Kohlenhydrate ein gewisses Maß an Wasser binden. Das heißt, damit unser Gehirn gut funktioniert, braucht es eben den Zucker oder die Kohlenhydrate und Wasser. Und ich habe jetzt eine schöne Studie gelesen aus Deutschland. Wenn alle Kinder frühstücken würden, wäre im Schnitt der Notendurchschnitt um einen Grad höher. Und das finde ich sehr interessant. Da geht es gar nicht darum wie schlau ist wer, sondern geht es nur darum, kann ich das abrufen, was im Gehirn steckt oder nicht steckt und da ist Frühstück scheinbar wirklich ein Mechanismus dabei.
1: Ja, für die Kinder ist das Frühstück quasi das Aufladen ihrer Energiespeicher für das Gehirn. Und dort brauchen sie hochwertige, gute Glukose. Aufpassen mit dem Begriff Zucker. Glucose wäre zum Beispiel jetzt wären die Fruchtsäfte, wäre das Obst, wäre das Müsli, wäre das Vollkornbrot, ist da Honig, ist aber auch in Nüssen und so drinnen. Aber Zucker, die Glukose als Molekül, braucht neutrales Wasser, um gelöst zu sein. Das kann sich auch jeder vorstellen. Nicht? Wenn man Flüssigkeit süßen will, dann braucht es auch den Honig, muss man im Tee auflösen. Und das gleiche braucht man Daher zum Frühstück, gutes, gute, mehrfach Kohlenhydrate, wie man es sagt haben, und viel, viel trinken. Und während des Vormittags trinken, um die Glukose immer wieder zu verdünnen. Weil, und jetzt bitte liebe Eltern, gut zuhören, alle liebe Kinder, gut zuhören. Schule, Lernen ist Hochleistungssport fürs Gehirn. Und ich komme aus dem Langlaufen, das hast du mir erklärt, wenn meine Langläufer 30 Kilometer früher gelaufen sind und haben alle Betreuers haben sie um, umhätschelt, umsorgt und gesagt, so jetzt musst du so viel essen und Eiweiß und Kohlenhydrate und dann viel trinken, und dann in zwei Stunden hinlegen, dann ein bisschen massieren, wieder regenerieren und dann machen wir das Nachmittagtraining. Bitte, bitte. Die gleiche Wertschätzung, die gleiche Fürsorge für unsere lieben Kinder, für unsere Jugendlichen, die aus den Schulen heimkommen. Sie haben hart gearbeitet, Kopfarbeit ist harte Arbeit. Bitte sie gut wieder versorgen, viel trinken lassen, ein bisschen regenerieren. Die beste Regeneration ist an der frischen Luft draußen. Ein bisschen achtsam mit ihnen umgehen, ein bisschen bewegen lassen und dann die Hausübung und auch Freizeit geben.
0: Dr. Werner Schwarz, heute bei uns im Studio, wir sprechen über Bewegung und Achtsamkeit. Ich möchte dich jetzt noch fragen, lieber Werner, unser Be äh, Thema heute war ja Bewegung und Achtsamkeit. Welches Augenmerk schenkst du dem
1: Thema Achtsamkeit in unserer schnelllebigen Zeit? In den letzten Tagen, Wochen, Monaten, auch Jahren, genauso viel wie meinem Thema, mit dem es erst aber Bewegung. Es ist wirklich, es hat fast den gleichen Stellenwert. Eigentlich. Über beides sprechen wir so viel und ich habe das Gefühl, beides machen wir. Und dann zu wenig, zu wenig bewusst. Zur Achtsamkeit einmal vom Begriff: Es ist so etwas so so Klares, so etwas Naheliegendes, so etwas, so was zu uns gehört, im Hier und Jetzt, im Moment zu sein, nicht immer in die Zukunft zu denken oder in die Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt zu sein. Gedanken kommen und gehen zu lassen und sie denen wirklich bewusst werden, gewahr werden und jetzt was entscheidend ist, diese nicht zu beurteilen, keine Likes zu verteilen, sondern zu beobachten, wie es mir dabei geht. Und genau da sind wir beim Punkt, warum so wichtig ist. Das hat ja, das hat ja jeder gespürt jetzt, wie das in unserer Zeit abhanden gekommen ist mit Handy, Smartphone, Tablet, PC und TV. Wo haben wir die Qualitäten, und ich habe jetzt wirklich bewusst einen Begriff sagen, wo haben wir die Qualitäten für unser Sein, wo haben wir denn die noch? Und das ist eine Qualität des Seins. Und das Seins ist noch immer das Wichtigste. Es ist nicht das Haben das Wichtigste. Nicht, was wir haben, das Entscheidende, sondern was wir sind, das Entscheidende. Und das ist Achtsamkeit. Und daher haben wir es jetzt so zum Thema gemacht. Und ich habe Schüler, ich habe 1200 Schüler in meiner Schule. Und ich sehe, dass wir da wieder, dass wir dieses Thema bringen müssen und dass wir unsere Kinder in die Richtung umerziehen müssen wieder, sonst verlernen es quasi ohne Ablenkung auch wieder einmal Zeit für sich zu haben. Auf Gott Deutsch, unseren Kindern ist nicht mehr langweilig. Im Dialekt ich, es ist ja nicht mehr fad. Das sind aber die Phasen, die die Kinder brauchen, um sie zu erholen, mental, geistig, in tiefen Inneren, auch seelisch zu erholen. Das sind die Rückzugsräume, die wir brauchen. Wann können uns wieder Kinder wieder Rollenspiele, Spiele allein nicht machen? Wann spielen sie Lego und Matador, dass sie Zeit für sich haben? Wir brauchen wieder ein bisschen Verlangsamung unseres Themas und weg mit den vielen, vielen Ablenkungen und weg mit den vielen, vielen Likes. Wir Menschen sind nicht für, die, für den Vergleich geboren. Da, da, da liebe ich den Satz von Konfuzius, im Vergleich liegt der Beginn der Unzufriedenheit und der Beginn der Krankheit.
0: Mhm. Langeweile ist kreativitätsfördernd, das wissen wir, wenn wir uns Kinder anschauen, was auf welche Gedanken und, und auf welche Spiele die kommen, wenn es ihnen langweilig ist. Und Medien verhindern Langeweile, wenn man so will. Ich habe ähm, kürzlich auch mit, den deutschen, mit dem einen der führenden deutschen Psych Psychologen gesprochen, mit Volker Busch, den hast du heute, glaube ich, auch erwähnt. Und er sagt uns, für unser Gehirn ist es am entspannendsten, wenn, wenn wir uns in ein Thema ganz hinab vertiefen, so tief wie möglich eintauchen, ohne Ablenkung. Und zeitgleich kommen Studien raus, äh, wo der Aufmerksamkeitswert sinkt, wenn ein Telefon nur am Tisch klingelt. liegt, ohne nur, dass es klingelt oder genau, ohne dass hier eine nur Nacht... Nur das schadet
1: der Aufmerksamkeit. Genau. Nur das, das Dasein des Handys schadet der Aufmerksamkeit. Zu, zu, zu der Aussage von Volker Busch, mein lieben Freundin, ist sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schätze. Für unseren Kopf scheint auch Achtsamkeit, scheinen Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungen, Meditationsübungen, also Übungen, wo man, wo eine Sache im Hier und Jetzt ohne bewertend, hochbeobachtend gemacht wird, gedacht wird. Nehmen wir ein Beispiel, ein klassisches Beispiel, die Atemmeditation. Die Atmung ist so ein so ein, inner, so ein verinnerlichter Teil von uns. Wir schenken der Atmung kaum Beachtung. Gönnen Sie sich doch einmal drei Minuten, wo Sie Ihrer Atmung höchste Achtung, höchste Achtsamkeit, höchste Beachtung, höchste Aufmerksamkeit schenken und nur auf das fokussiert sind, wie Sie aus? Und einatmen. Vielleicht ist das eine gute Idee auch so die Zahl, dass man sagt, wir atmen vier Minuten ein, halten fünf Minuten an und halten sechs Minuten aus, weil man sich so langsam merken kann, dass wieder eine, so ein gedanklicher Anker dabei ist. Und dann werden, würden Neurologen, Neurobiologen, wenn sie ihr Gehirn beim Arbeiten betrachten, würden sie sehen, dass jetzt das für das Gehirn sehr, sehr bewegend ist fast wenn sie spazieren gehen, aber halt in anderen Arealen. Aber dass die Areale im Gehirn, die jetzt nichts zu tun haben für diese Meditation, und jetzt kommt das, das ganz wichtige, die schalten jetzt ganz aus. Deswegen nennt man auch Ruhe-Modus im Gehirn. Genau. Wichtige Freude. Teile, die man brauchen, hochaktiv mhm. jetzt, aber ganz große Areale haben jetzt Pause, können jetzt erholen. Meditation ist wirklich Ruhe im Gehirn und Bewegung in anderen Teilen. So schaut es ungefähr aus. Unglaublich wichtig.
0: Mhm. Der Ruhemodus, der Default Modus, den kennen wir auch bei der, von der Ausdauer. Wenn mhm. wir Ausdauer-Einheiten machen, mhm. verfallen wir auch in diesen Zustand. Und die, dies machen, wissen es, ab einer gewissen Zeit. Zeit, wenn wir mit dem Bike unterwegs sind oder, mit, oder, oder laufen, dann werden wir auch kreativ, dann fallen uns plötzlich Lösungen ein, auf die wir wir vorher nicht kommen und genau dieser Effekt ist es. Also ich glaube, wir haben vorher über die Kinder gesprochen, dass, dass sie eben oft abgelenkt sind, aber ich glaube, das gilt für uns Erwachsene ganz gleich. Ich habe mich selber dabei, obwohl ich achtsam bin darauf, ähm, solche Phasen einzulegen und trotzdem ertappe ich mich, dass ich dann auch wieder, wenn es die Zeit zulässt, meine Nachrichten checke am Handy oder so. Also ich glaube, da müssen sich auch wir Erwachsene müssen uns da an der Nase nehmen, bewusst vorleben auch und so die Kinder sensibilisieren, dass sie es uns nachmachen.
1: Das ist jetzt nicht direkt unser Vortrag, aber trotzdem bin ich erstens alt, zweitens mit unglaublich vielen Kindern zusammen und trotzdem mit dem Thema gut eingearbeitet. Was ich sagen will, ist, A, ah, bitte, Hören wir doch auf, das Handy zu verdammen und es unseren Kindern, unseren Erwachsenen wegnehmen zu wollen. Das geht nicht, das funktioniert nicht, außerdem ist nicht sinnvoll. Es ist ein unglaublich gutes Werkzeug. Unglaublich gutes Werkzeug. Auch für unsere Kinder und für unsere Jugendlichen. Aber Werkzeuge werden benutzt, wenn man sie braucht und werden weggelegt, wenn man sie nicht braucht. Und genau das haben wir verlernt. Wir haben fast ein bisschen so in dem, im klassischen Sinn von Watzlawick, dem, dem bekannten Kommunikationsforscher, der gesagt hat, für die Menschen, die nur den Hammer kennen, für, den ist, für das der ganze Welt, die ganze Welt ist ein Nagel für sie. Für uns ist anscheinend die ganze Welt inzwischen Kommunikation. Das stimmt ja nicht. Mhm. Die Welt besteht dazwischen aus Bewegung, aus Achtsamkeit, aus, aus, aus Wissen, aus Emotionen etc. Leben wir wieder vielfältiger, leben wir wieder bunter. Und lassen wir uns vom Handy doch die Punktheit nicht wegnehmen.
0: Genau. Und das Schöne daran ist, man, es braucht nicht viel Zeit. Es reichen drei Minuten, ja. die man erübrigen kann in einem öffentlichen Verkehrsmittel, auf einer Parkbank, wo er immer, und man schaltet bewusst das Handy weg und man konzentriert sich auf eine Sache, eine kleine Achtsamkeitsmeditation. Was rieche ich? Was fühle mhm. ich? Was höre ich? Drei Minuten lang. Und das ist, glaube ich, auch ein schöner Schluss. Uh, Werner, ich möchte mich bei dir bedanken. Uh, gleichzeitig möchte ich aber noch eine letzte Frage an dich stellen. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Nachricht an alle Menschen zu richten, die dich verstehen, im deutschsprachigen Raum oder wenn du sie auf Englisch stellst, auch mehr andere, welche Nachricht würdest du ihnen senden zum Beispiel, wenn, wenn diese am Handy aufpoppt oder wie auch immer? Hättest du da irgendeine so
1: eine, eine Richtnachricht? Mehr und, bewusst, mehr und bewusster bewegen, berühren und be lachen. Mehr füreinander und miteinander machen und fast nichts gegeneinander.
0: Erich